0: מקשיבים לכלבים. הפודקאסט שהכלבים שלכם רוצים okay. שתקשיבו. שלום לה. נועה.
1: מה העניינים?
0: מעולה מעולה, פרק אחרון לשנת 2019, איך אני מתרגש.
1: <אז> איזה יובי, למרות שהוא יעלה ב-2020.
0: בסדר, אבל זה ליטרלי פרק אחרון שאנחנו מקליטים בשנת 2019.
1: זה נכון. זה
0: נכון. זה, זה פרק כן, 26, כן?
1: כן. כן. 26 פרקים. שנה פרק אז כן. אזרחית חדשה, שמחה לכולם.
0: וסנורם גודם לכולם. כן, גם זה. כן, גם זה.
1: אז uh, הנושא שלנו דווקא מתקשר לשנה החדשה, um, בהצעתך. ו... כי בעצם מה, מה קורה בניו יורז? כולם אומרים, השנה אני אעשה ככה וככה, והשנה אני אפסיק ככה וככה. וכל מיני החלטות כאלה דרמטיות בדרך כלל.
0: שרוב האנשים לא עומדים בהם בדרך
1: כלל. נכון, ואז הם נורא מתוסכלים, כי הם ציפו להצלחה והם קיבלו אה, לא הצלחה.
0: זה <laughs> בסדר להגיד כישלון, זה לא מילה גסה.
1: זה קצת, בסדר, זה קצת מילה גסה. בסדר,
0: נקרא לזה למידה.
1: נכון, סדר. יפה, אתה רואה?
0: סמטיימס יווין, סמטיימס יולרן.
1: בדיוק, יפה אמרת. אז, אז רצינו לדבר על זה גם בהקשר של הכלפים שלנו, כי אנחנו הרבה פעמים מנסים לתקשר איתם, או ללמד אותם, או לשנות את ההתנהגות שלהם איכשהו, ולא תמיד מצליח לנו. נראה לי האמת שאפשר להגיד שאפילו רוב הזמן זה לא מצליח בדיוק כמו שהיינו רוצים. אם יש לנו מזל, אז זה מצליח די בסדר.
0: אם זה היה מצליח, אז לכולנו היו כלבים מושלמים. וכנראה שהיו הרבה פחות בעיות התנהגות. אבל
1: אבל... כנראה שלא היה מקצוע אילוף. היו רק איזה בודדים כאלה שעובדים בזה, וזה לא היה ממש מקצוע.
0: עדיין צריך ללמד אנשים איך לעשות את זה בכל כדי שזה יעבוד.
1: אם זה כזה קל, אז מה צריך? צריך מישהו עם איזה כישרון מולד קצת, ויאללה ביי.
0: גם נכון, אני לא אתווכח על זה. אבל זה
1: לא, אבל זה לא, אז, אז כן צריך ללמוד התנהגות כלבים ואילוף כלבים ותיאוריות למידה וכל הדברים האלה שנכנסים בתוך המקצוע שלנו. <אם> וזה כן מתסכל, זה כן קשה ללמד כלבים דברים, אז אני חושבת שבערך כל מי שמקשיב או מקשיבה עכשיו יכול לחשוב, או לפחות רגע אחד מלפחות החודש האחרון אם לא השבוע או היום שהוא ניסה לעשות משהו עם הכלב שלו, וחווה תסכול, או כישלון, או למידה, או ווטאבר. כי הכלב אמר לא, לא, ולא. לא מבין, לא יודע, לא רוצה.
0: התסכול בדרך כלל נובע מחוסר ההצלחה, הנה. זה מושג נחמד יותר מאשר כישלון? כן. יופי, אז התסכול בדרך כלל נובע אצלנו מחוסר ההצלחה. גם אצל הכלבים הוא יכול לנבוע מחוסר הצלחה. מה שבדרך כלל מוביל אותנו לשתי אופציות שהטובה בהן זה פשוט לוותר. פשוט טובה. והפחות טובה זה אה, להתחיל לעשות משהו כוחני.
1: 아, יש גם לוותר זמנית ולנסות משהו אחר. כן. ואני, עכשיו באותו הרגע או אחר כך. אני או מדבר
0: או... על הפעולה שבדרך כלל קורית בתסכול של, אצל בני אנוש.
1: כן, שמוציאים את התסכול על המישהו.
0: אז בדרך כלל זה יצא על מישהו. אני לא אומר שישר כולם ירימו ידיים או זה, אבל תמיד יהיה לפחות, לפחות, לפחות איזשהו סינון של משהו לכיוון הכלב. כן. זה, זה בסדר, כשאני אומר, זה יקרה, זה קורה לכולנו, כולל אותי. ש... שכל... או
1: לפחות, גם אם אנחנו לא מרימים את הכל, אם אנחנו לא מוציאים את התסכול בצורה אקטיבית על הכלב. <שזה>, שזה אגב בעיניי הרבה מה... מהאילוף של פעם, זה פשוט נותן מקום טוב לתסכולים האלה לצאת. אה, ah, הכלב לא מבין, סבבה, תמשוך לו ברצועה, תתקן אותו. <אם> ונתנו לזה שומות מאוד יפים. אבל anyway, סטינו מהנושא. <אם>, מה רציתי להגיד? פתח <אח> לי מהראש. סטיתי <אז אז> את עצמי מהנושא.
0: בסדר, פתחת חלום,
1: תנסה לסגור 아, אותו. 아, oh, ra- ra- כן, הנה זה חזר, אתה רואה? רציתי להגיד שגם אם אנחנו לא אומרים כלום, אנחנו יכולים להאנח או לעשות מין כזה, <laughs> או למשוך בכתפיים, או לשנות את שפת הגוף שלנו באופן לא מודע, כי הרגש מובא בגוף, בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים. והכלבים שלנו כל כך אלופים בלקרוא אותנו, וכל כך אלופים בלזהות כל שינוי קטנצ'יק בשפת הגוף שלנו. שהם קולטים את זה, הם פשוט תמיד קולטים את זה. ולכן באמת אני מסכימה איתך, שאם אנחנו נהיים מתוסכלים, אז הכי טוב זה לעזוב את זה. וללכת לעשות משהו לא מתסכל, עם או בלי הכלב. ואחר כך לנסות שוב, אחרי שנרגענו ואנחנו שוב שמחים וטובי אה, לב.
0: מבחינתי גם בתסכול אפשר לחלק את זה לשני סוגים של תסכול, יש את התסכול של... אני עכשיו עובד עם הכלב, עושה חזרות, מתאמן, עושים דברים שהכלב רגיל לעשות, או עושים דברים ש... חדשים שמנסים ללמד את הכלב, והכלב פשוט לא עושה את זה, מאיזושהי סיבה, או כי המוטיבטור לא טוב, או כי יש משהו שמסיח אותו, אבל הכלב פשוט לא עושה את זה, ויש את התסכול הנפוץ יותר אצל... רובנו, אצל רוב בעלי הכלבים, זה במצבים שמטיילים עם הכלב בחוץ וצריך ללכת ואתם קוראים לו אליי משהו שהוא בדרך כלל עושה והוא פשוט נתקע במקום כי יש משהו מעניין להריח או כי משהו מלחיץ אותו או שהוא מגיב לכלב אחר או כל סיטואציה שהיא סיטואציה לא נוחה לנו ואז הכלב פשוט לא מקשיב לשום דבר שאנחנו אומרים לו גם לדברים mm-hmm. שהוא בדרך כלל עושה סבבה וגם לזה יש כמה סיבות, שהסיבה הראשונה זה לפעמים פשוט לא לימדנו את הכלב, או לא לימדנו אותו מספיק טוב את הדברים, והוא לא מסוגל פשוט לעשות את זה. זה, ש... זה, זה הדבר הראשון שעובר לי בראש כשאני עובד עם כלבים. אם הכלב לא עושה את זה, יש לו איזשהי חוסר יכולת, או כי הוא לא יודע לעשות את זה, או כי הוא לא יכול לעשות את זה.
1: או כי הוא לא רוצה לעשות את זה.
0: מאיזושהי סיבה. נכון. אז, כי יש משהו אחר שמעניין אותו, או כי אה, כואב לו בדיוק, או לא נוח לו על או
1: כי זה לא משתלם לעשות את זה, או כי זה משתלם יותר לעשות את הדבר האחר.
0: כן, בדרך כלל מסיחים זה מה, ש, מה שמנצח. כן, אבל זה גם
1: יכול להיות... פשוט ברמה של יצאתם לטיול עם הכלב עם חטיפים שהם האוכל היבש שלו, לעומת יצאתם לטיול עם הכלב עם חטיפים שהם חתיכות פסטרמה. <Rush> uh, <laughs> העניין של הכלב בכם והרצון שלו לשתף איתנו פעולה, יהיה שונה מאוד בין שני המצבים האלו. אז לפעמים זה פשוט, הוא יודע שזה לא משתלם, גם ככה יש לי רק אוכל יבש בכיס, אז למה שאני אעזוב את הריח המדהים הזה ויעזוב הכל ויבוא אלייך, כשגם זה לא הולך לעומת משתלם לי לעזוב את מה שאני מרחח כי יש לך בכיס כדורי בשר או חתיכות נקניק או ווטאבר. זה הרבה פעמים פשוט זה, זה ממש פשוט ברמת המוטיבטור. ואפרופו מוטיבטור, אולי זה ככה זמן טוב להזכיר בחצי משפט או במשפט וחצי, את הנושא הזה של... אנחנו קוראים לכלב, ואז עושים משהו לא נעים מבחינת הכלב, או לא רצוי מבחינת הכלב, ואז הכלב לומד לא לו לבוא. נגיד שחררנו אותו בפארק לרחח, או הוא בחצר מרחח, עושה מה שהוא רוצה, ואנחנו קוראים לו להיכנס הביתה, או אנחנו קוראים לו ושמים עליו רצועה ולוקחים אותו הביתה, או לוקחים אותו מהפארק. אז הכלב לומד, למה לי לבוא? <laughs> כל הכיף נגמר כשאני בא. ואחת הדרכים, הדרכים הכי טובות לשנות את זה, ממש ממש במהרה אפילו. זה לקרוא לכלב, לחבר לו את הרצועה או לגעת לו בקולר ולשלוח אותו לשחק שוב. ולעשות את זה 80 פעם בזמן שאנחנו בפארק. ולא רק לקרוא לו ברגע שאנחנו צריכים ללכת הביתה. אלא לקרוא לו, היי, hey, כלב טוב, קח עטיף, ביי. לשלוח אותו לשחק שוב. ואז הכלב רגיל לבוא אלינו בשביל כיף, ושהכיף רק ממשיך אחרי שהוא עוצר רגע ובא אלינו לשנייה. לעומת עוצר הכל בא אלינו ואז מענישים אותו בזה שכל הכיף נגמר.
0: צריך ללכת או וואטאבר. בדיוק, זה <אח> מאוד חשוב להשתמש במוטיבטור שהוא שווה ערך למה שאתם רוצים, למה שמעניין את הכלב. אומרת... כן,
1: כמו בכלכלה, זה, זה עניין של היצע ו... <אח> וביקוש. אנחנו מציעים לכלב משהו כדי שזה יהיה משהו מבוקש, כי אחרת הכלב לא יקנה, למה שהוא יבוא? ואם אנחנו מבקשים התנהגות שהיא מאוד מאוד קשה לכלב, בין אם זה קשה באופן כללי או קשה כרגע ספציפית כי, לא משנה מה, כי עכשיו הוא מסתכל על חתול ברחוב, כי עכשיו הוא פגש כלב אחר ואנחנו רוצים שהוא יעזוב אותו וילך, כי עכשיו הוא נתקע על של פיפי של איזה כלבה מדהימה שהוא גילה שקיימת בשכונה, והוא לא רוצה להפסיק לרחח ולבוא איתנו. אז... הערך של ההתנהגות הזאת עולה, זאת אומרת לעזוב משהו ממש מעניין ולבוא איתנו יותר קשה מאשר לעזוב משהו משעמם ולבוא איתנו או לבוא איתנו כשהוא גם ככה חשב בעצמו, טוב אני הולך לבוא עם הבעלים שלי עכשיו, עם ההורים שלי עכשיו.
0: יש לי פה איזה הסתייגות, יש לי פה איזה הסתייגות או משהו שאני, אולי זו לא הסתייגות אבל אני חייב לציין את זה, כשאתם יוצאים לטיילים הכלבים והקלב שלכם נתקע על ריח של פיפי או לפעמים זה גם בסדר, לא לפעמים, זה כמעט תמיד בסדר, לתת לו כמה שניות עד דקה אפילו לרחרח לפני שאתם מתחילים להניע אותו לכיוון, כי יצאתם לטיול בשביל הכלב.
1: יותר ו... מזה, יותר מזה, תנו לו כמה זמן שהוא רוצה. גם אם, גם אם הטיול יהיה חצי שעה והלכתם עשרים מטר וחזרתם הביתה, זה נהדר, זה אחלה טיול. זה אולי פחות לי. טוב לכושר של הכלב. הטיול צריכות להיות לו שתי מטרות בעיניי. אחת זה פעילות גופנית, ואפשר לתת לכלב פעילות גופנית גם בעוד דרכים, והשנייה היא העשרה מנטלית ו- ופריקת מתח נפשי פה נגיד, משהו שעושה טוב לנפש, אפשר להגיד. אז אם הכלב הולך איתנו לטיול והלכנו בדיוק מהבית שלנו לשני בניינים ימינה וחזרנו, אבל זה לקח חצי שעה כי הכלב התעכב על כל שיח ועל כל עץ ועל כל עלה של עשב ורכרח אותם להנאתו אז נהדר, אז היה לו חצי שעה של הנאה בטיול ואחר כך אפשר ללכת איתו לטיול אחר ולרוץ איתו בשדות או לקחת אותו לרכיבה על אופניים עם משהו שהוא רגיל ואנחנו יודעים איך עושים את זה בצורה בטוחה או לעשות איתו הליכה מהירה בצורה שהוא יודע שעכשיו אנחנו עושים הליכה מהירה ולא עוצרים אבל לתת לו את הזמן הזה לרכח כמה שהוא רוצה לא לצאת לטיול במטרה של אנחנו הולכים עד לרחוב ההוא והוא וחוזרים וייקח לנו ככה וככה זמן וזה וזה. לזרום עם זה, לזרום עם הכלב. ולרכח זה נהדר, לרכח זה ממש ממש חשוב. רק הבעיה, שכשהכלב נתקע על איזה שיח ולא זז יותר מאיזה חמש-שש שניות, אז מה בני אדם עושים?
0: מתחילים למשוך.
1: נכון, ואם הם לא, אז הם פשוט עומדים ומשתעממים, ואז הם מוציאים את הפלאפון מהכיס. ואז הם כבר לא בטיול עם הכלב, הם פשוט במקביל, הם באי ב- ב- תקשורת עם הכלב.
0: זה יפה שמתת ואז... להם את המרווח הזה שהם לא יצאו מלכתחילה עם הטלפון ביד.
1: נכון, בהנחה ש... אבל זה חשוב לטייל עם הכלב. אנחנו לא מוציאים את הכלב לטיול, אנחנו יוצאים עם הכלב לטיול. אז בואו נהיה איתו, והפלאפון יכול להישאר בבית, או בכיס, או בתיק. טיול,
0: טיולים בונים אמון, אמון שכולכם מאוד תצטרכו אותו ברגעים שעלולים להיות מתסכלים בעתיד שלכם עם הכלב, כי כשהכלב נותן בכם אמון, הוא גם הרבה יותר בפוקוס. זה יותר, יותר אכפת לו. אכפת לו מכם, אז כבר נכון. לא תמיד המוטיבטור הוא זה שקובע, אבל זה הכל <ש> חלק <ש> מתהליך. <ש> נכון.
1: נכון, נכון, נכון. אבל, אבל בהחלט, נחזור רגע למה שאמרת מקודם, זה נורא מתסכל, אני חושבת שאנשים באמת חווים תסכולים בשני מצבים עיקריים. א', אני עכשיו בסשן עם הכלב שמנסה ללמד אותו משהו חדש, והוא לא מצליח להבין מה אני רוצה ממנו. וב', לימדתי אותו את זה, הוא כבר מבין מה אני רוצה ממנו, ועדיין הוא לא עושה את זה מחר, כשאני מבקשת ממנו את זה. תגיד, לימדתי את הכלב לשבת, ואז באים אורחים, אני רוצה שהוא ישב כשפותחים את הדלת, כי אתמול הוא קפץ על והוא לא יושב, ואני פותחת את הדלת והוא עדיין קופץ. אבל אימדתי אותו לשבת, אז למה הוא לא עושה את זה? וזה נורא מתסכל. ואני חושבת שכאן אפשר לדבר רגע על ציפיות, ואם, ואפשר לסכם את זה בעיניי במשפט הכי פשוט, שציפיות זה רק לכריות. זאת אומרת, יש איזה משהו בלשחרר ציפיות מהכלב, או להנמיך רגע ציפיות מהכלב, שמאוד מאוד תורם להתקדמות שלו. וזה נשמע אולי קצת סותר את עצמו. כי אם אין לנו ציפיות, אז אנחנו גם לא נעבוד עם הכלב, ולא נלמד אותו דברים, ולא נעשה איתו שום דבר, ולא נתאמן איתו, ופשוט הכלב יעשה משהו בראש שלו, ואנחנו נהיה מתוסכלים מההתנהגות שלו, וזהו, בזה זה ייגמר. ו- 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 וככה כלבים מאבדים את הבית, כי זה פשוט נהיה בלתי נסבל. אז זה לא מה שאני אומרת, אלא אני אומרת, בואו נתאים את הציפיות למי שהכלב עכשיו מולנו, איתנו כרגע. לא למי שאנחנו רוצים שהוא יהיה, אלא למה שיש עכשיו, לרגע הזה.
0: ליכולות שלו. ליכולות
1: שלו, לרצונות שלו, לרמת העייפות שלו, לכמה הוא רעב וחושב בכלל על ארוחת ערב כי בדיוק נהיה חושך והוא רגיל שאוכלים כשחושך, או כי חזרנו מטיול והוא, והוא רעב והוא רגיל שאוכלים מיד אחרי טיול, או ווטאבר. מה שעובר לו עכשיו בראש משפיע על מי שהוא כרגע, כמו שזה משפיע עלינו. אם אני לא אכלתי ארוחת צהריים עדיין, ואין מה לאכול במקרר, ועכשיו אני צריכה להתחיל לבשל, והילדים מטמטמים אותי ברקע, יש סיכוי מאוד טוב שאני אתעצבן. כי אני כרגע לא במצב שיש לי מה לתת. אני במצב של חוסר, אני במצב של רעב ועייפות ותסכול ובלאגן וווטאבר. ואם עכשיו טאן הבן שלי יבוא ויגיד לי, אמא, אני צריך שתסדרי לי משהו במחשב? וואלה, אין מצב שזה קורה. כי המחשב גם ככה דורש ממני יותר אורך רוח, כי זה בדרך כלל דברים מתסכלים. אצלי, אם זה נגיד לעזור לו לפתור איזה בעיה, זה כנראה יהיה מתסכל. אז אני לא במצב עכשיו לשבת ולעזור לו. אותו דבר עם הכלב, אם הוא עכשיו עסוק במשהו אחר, או כואב לו, או הוא עייף, או יש איזשהו צורך פיזי או מנטלי או רגשי שלא ממולה, אז היכולת שלו ללמוד ולהתרכז ולעשות את מה שהיינו רוצים, היא פחותה, מאוד. אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון, אם אנחנו רוצים להיות מתוסכלים פחות, ולהצליח יותר.
0: עכשיו, בניגוד לציפיות, מטרות זה משהו שהוא כן חשוב. שלא תבין אותנו לרגע לא נכון. מטרות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. הבחנה מאוד
1: יפה.
0: תודה, כמה מחמאות. די, די, תמשיכי.
1: זה נכון, כי... יש הבדל בין לשחרר ציפיות לבין לוותר על מטרות.
0: כשאנחנו, כשאנחנו שמים לנו למטרה להגיע לאיזשהו יעד עם כלב, זה מבחינתנו זה איזשהו תהליך. אז אנחנו יודעים מה נקודת ההתחלה שלנו, אנחנו יודעים איפה אנחנו רוצים להגיע, אבל יש לנו תהליך ביניים. כשיש לנו ציפיות שכלב יעשה משהו, במיוחד ברגע... נתון שהוא מאוד מוסח ומאוד אה, לא מרוכז בכם אלא מרוכז בכל הדברים הכיפים שיש בחוץ
1: או כשאנחנו
0: או כשאנחנו מה
1: לא מרוכזים 아, אוקיי. ברמת אה, רגש גבוה וכו
0: סבבה כמה עוד נהיה עכשיו לדוגמה?
1: <laughs> כן
0: ברור, כן,
1: אז, אז יהיה לו פשוט קשה במצבים האלו יותר. זה מה שרצית להגיד?
0: אני חושבת שאני זוכר מה רציתי להגיד? <laughs> כי אם הייתי זוכר <laughs> אז, אז אני, הייתי, אז זוכר, אני אז אני אז הייתי אומר את זה, אז פשוט תצטרכי <laughs> להמשיך אותי.
1: <laughs> <laughs> אז אני אמשיך אותך ואתה תחזור לזה. <laughs> 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 אני חושבת שאנחנו צריכים, אחרי שהצבנו מטרה, ואנחנו חושבים שהשגנו אותה, לעצור רגע ולהסתכל מהצד על מה באמת השגנו ומה עוד לא. כי הרבה פעמים נדמה לנו שלימדנו את הכלב בהצלחה משהו. אפילו אם זה לשבת, לבוא אלינו, ללכת יפה עם רצועה. ואז קורה משהו שמוכיח לנו שבעצם לא. ובעצם הוא לא מבין, ובעצם הוא לא יכול עדיין, ובעצם לא הגענו לרמה הזאת. אני יכול לתת דוגמה או שאל תיתני
0: דוגמה?
1: לא, לא, אתה. מעולה, כן. אוקיי,
0: okay, אז אני אלך על הכי פשוטה שיש. שב. אוקיי? Okay? זה באמת הכי פשוט, כי זה בדרך כלל מסביר לאנשים. איך אתם יכולים לדעת שהכלב שלכם באמת יודע שב? תעמדו עם הגב לכלב, תגידו לו שב, ותראו אם הוא יושב. וגם אז, את האמת, זה לא בטוח, כי כלבים פשוט יושבים מעצמם. Uh-huh. וכלב שניגש אליך ומסתכל עליך ומנסה להבין מה אתה רוצה, רוב הסיכויים שהוא יישב. כן. גם אם הוא לא מצליח להבין מה אתה רוצה, במיוחד אם הוא לא מצליח להבין, הוא פשוט ישב ויסתכל. עכשיו, הרבה פעמים... הוא יציע
1: את מה שעבד לו בעבר.
0: או שהוא סתם משתעמם ולא יבין מה רוצים, אז כאילו, טוב, אני יישב כן. עכשיו, okay. לנו זה עלול להיראות כהצלחה.
1: Mm-hmm. של,
0: אמרתי לכלב שב, או עשיתי איזושהי תנת יד והכלב יתיישב. זה לאו דווקא קשור אחד לשני. נכון. <laughs> 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 זאת אומרת, האם... אנחנו ak-
1: חושבים שהכלב הבין, אבל הוא לא באמת מבין.
0: גם הרבה פעמים אנשים כן צריכים ללמד את הכלב לעשות שב רוב הפעמים עם איזושהי תנועת יד או בצורת איזושהי משהו שהם מקרינים בשפת הגוף זאת אומרת הם מתכופפים באיזושהי צורה או שהם מרימים כתף או עושים משהו שהכלב כן שם לב אליו
1: או עומדים מול הכלב עם חטיף ביד
0: אוקיי אבל הוא עדיין לא זה
1: היינו רואים מלא נגיד בקורסים בקורסי מאלפים אתה פשוט רואה כלבים שברגע שעומדים מולם עם חטיף וקליקר, הכלב מתיישב. ואז בא בן אדם אחר ורוצה לעבוד עם הכלב ואומר לכלב שב, והכלב אומר, מה? לא הבנתי אותך.
0: כן, כי הוא כי הבין זה... את זה איזשהו סממן חיצוני, mm-hmm. אבל אין לו שום קישור למילה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, המילה היא חסרת משמעות לחלוטין מבחינתו, או יכול להיות אפילו שרופה, שזה אומר שהיא כבר כאילו... גם לא תהיה עם איזושהי משמעות, כן, היא מקולקלת, היא לא סבבה, אבל בוא נגיד שהיא חסרת משמעות, זאת אומרת, זה שאתם אמרתם שב והכלב יתיישב, לאו דווקא אומר שהוא מקשר בין המילה למה שהוא עשה, היכולת שהוא פשוט יתיישב כשאתם אמרתם שב. נכון. עכשיו, זה המקרה הכי פחות מורכב והכי פשוט של התנהגות שהכלב עושה. כן. אבל יש גם מקרים אחרים שבהם אנחנו חושבים ש... לימדנו את הכלב לרמה מסוימת, זאת אומרת נלך עוד טיפה קדימה, ארצה, אוקיי? הכלב עושה ארצה בבית חופשי כל הזמן, עם חטיף בלי חטיף, עם תנועת יד, הכל בסדר, יוצאים החוצה, הכלב לא עושה ארצה, יכולות להיות לזה כל כך הרבה סיבות הראשונה היא שכנראה שהוא פשוט מוסח מדברים ולא לימדנו אותו באמת מספיק טוב כי ללמד מספיק טוב זה אומר ללמד אותו בהרבה מקומות, בהרבה מצבים כאילו ל- ל- ללמד אותו כלבים... בהרבה סנאריוס
1: כן, כי כלבים גרועים בהכללה חוץ מכשהם מעולים בהכללה אבל זה, זה הנדיר <laughs> ו- ותכף אני אסביר את זה כלבים גרועים בהכללה אם תיקח ילד קטן שעוד לא יודע לדבר אבל מדברים איתו מספיק, נגיד ילד בן שנה-שנתיים, בסדר? שגר בבית נורמטיבי. תגיד לו שב ותצביע על הספסל, ותגיד לו שב ותצביע על הספה, ותגיד לו שב ותצביע על הנדנדה, הוא יבין שזה אותו הדבר. אבל כלב, אם תעלה אותה על ספסל ותגיד לו שב, יהיה בעיניו מאוד 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 שונה מאשר אנחנו עומדים במטבח ויש לך חטיפים ואתה עומד מולי ואני הכלב מסתכל עליך, אז אני אשב. הם לא טובים בלהסיק מסיטואציה אחת לסיטואציה השנייה ברוב המקרים. איפה הם כן טובים בהכללה? כשזה נוגע לדברים מפחידים. אבל אנחנו לא, לא משתמשים בזה בלמידה מן הסתם. אז אנחנו <אז צריכים... זו למידה שקורית
0: להם באופן טבעי, גם ככה בדרך כלל. נכון. פשוט מדברים שקורים מסביב.
1: נכון. אז אפשר ממש בנחרצות להגיד שכלבים בגדול ממש גרועים בהכללה, הם ממש גרועים בלהבין את המושג, את, ה, את הדבר כמושג ולא רק כמשהו מאוד מאוד ספציפי. רוב הסיכויים שאם לימדתם את הכלב לשבת ועבדתי מאיתו עד היום במטבח, אז הוא מבין מה זה לשבת במטבח. הוא כנראה עושה לסלון, את זה ממש
0: סבבה.
1: הוא יעשה את זה מעולה במטבח. גם אם לא תגידו, יכול להיות שתיכנסו למטבח ותראו לו חטיפים, הוא מיד יישב, עוד לפני שאמרתי מילה. הוא קורא את המחשבות שלכם. לא, הוא פשוט קורא את הסיטואציה. אבל אם תיקחו אותו לסלון, או דלת כניסה, אין לו מושג מה זה המילה הזאת ואין לו מושג מה אתם רוצים ממנו. אז צריך ללמד אותו מההתחלה, כאילו שהוא לא מבין כלום, כי הוא באמת לא מבין כלום, איך לשבת, מה זה לשבת, מה הסימן, מה המילה, מה אתם רוצים, מה התנועה שהוא אמור לעשות עם הגוף שלו, ממש מההתחלה. ואחרי שעשינו את זה ככה, 5, 6, 7, 10 פעמים, בכל מיני מקומות, בכל מיני מצבים, אז הוא יתחיל לעשות קצת יותר הכללה לבדו. למשל, לימדנו אותו בעשרה מקומות שונים בבית ובחצר לשבת, יש סיכוי טוב שאם נצא עשרה צעדים קדימה מהחצר ונגיד לו לשבת, ואין הסחות ואין יותר מיני דברים שקורים עכשיו ברחוב, אז הוא עדיין יושב. אבל בלי התהליך ביניים הזה של ההכללה, של ללמד מחדש במצב חדש, הוא לא יבין לבד, הם פשוט לא לומדים ככה, ואין להם את השפה המילולית, אין להם את היכולת להבין את המילים, אז הם מסתמכים על התמונה. אני תמיד הייתי אומרת שכלבים רואים את העולם בתמונות. אז התמונה של אנחנו עומדים בסלון, אנחנו עומדים על כיסא, או אנחנו עומדים עם הגב לכלב, אלו שלוש תמונות שונות. והכלב לא מיד יבין, אה, ah, הם אמרו את המילה שב, או הם עשו לי סימן קטן עם היד, אז זה לא משנה מה שאר התמונה אומרת. כי הם לא רואים את זה ככה, הם רואים את כל התמונה. ומספיק שפרט אחד משתנה בה, מבחינת הכלב אנחנו אומרים לו דברים שונים לחלוטין עכשיו.
0: כן, כלבים בכללי הם מאוד מקובעים, הם מאוד אוהבים את השביל של הטיול, את אותם המקומות, את השעות הקבועות, זה חיה של לוז, טוב להם עם לוז, טוב להם לדעת מה הולך להגיע, מה הולך לקרות, הם מוכנים לזה, הם רגועים יותר, ככה כיף להם, אני ממש יכול להזדהות עם זה דרך אגב,
1: היה יכול להיות נחמד חיים בלי הפתעות. כן, יש אנשים שממש צריכים את השגרה ויש אנשים שישתגעו אם השגרה נמשכת יותר משלושה ימים. לא, לא, um, ש, שגרה זה נחמד. אבל כלבים הם לא, אני לא חושבת שקשה להם עם שגרה, ממש לא. Okay. Um,
0: פגשתי עד היום מעט כלבים שכאילו ממש רוצים לשנות שגרה וכאילו בואו חדש 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 חדש. כאילו כן. אולי צעצועים חדשים אוכל חדש אבל לא, לא הרבה סנדויות השגרה...
1: חדשים. ו- וזה נורא הגיוני, השגרה נותנת לנו ביטחון, ההיכרות עם הדברים נותנת לנו ביטחון. יש הבדל בין להיכנס למקום עבודה שאתה עובד בו כבר שנה, לבין להיכנס למקום עבודה בשבוע הראשון שלך הרמת ביטחון עצמי שלך תהיה בזה שונה זה. לגמרי.
0: דבר מזעזע.
1: כי, כי זה הכל חדש, כי אתה לא יודע למה לצפות, כי אתה לא זוכר איפה כל הדברים נמצאים, כי אתה צריך ללמוד את הסביבה, אתה צריך ללמוד את האנשים שבסביבה, אתה צריך ללמוד את הציפיות שיש לסביבה ממך, וכן הלאה וכן הלאה. אז כן, אני חושבת שהיות והכלבים חיים בעולם מאוד מאוד מוזר של בני אדם, אז השגרה נותנת להם ביטחון. לפחות את זה אני יודע לנבא. לפחות פה אני יודע מה מצפים ממני ומה הולך לקרות. ו... אנחנו הרבה פעמים כמאלפים מגיעים לבתים של, של כלבים ושל משפחות שהכלב כל כך מבולבל וכל כך מסכן לא כי מתעללים בו עליו ועושים לו משהו רע אלא פשוט כי אין לו מושג מה רוצים מחייו. וברגע שאנחנו קצת מסדרים את התקשורת של בני הבית עם הכלב משתמשים באותן מילים, מסגלים לו את אותם הרגלים, אותן ציפיות, מותר לעלות על הספה או אסור ולא חלק ככה וחלק ככה וחלק ככה אז הכלב נרגע, ממש רואים אותו נרגע בשבוע שאחרי, אנחנו חוזרים ופתאום הכלב נראה שונה לגמרי ומתנהג שונה לגמרי, כי הוא מבין מה רוצים ממנו ויש לו איזושהי שגרה שנותנת לו את הרוגע ואת הביטחון.
0: כן, כי אנחנו
1: נורא
0: חשוב... נחמדים אליהם בגדול ואנחנו נותנים להם בית ואוכל וטיולים וזה, וזה וזה וזה, אבל הם לא אדון לעצמם בסופו של דבר. הם לא מחליטים לעצמם מה הלו"ז שלהם. אם הם היו חיים בחוץ. בחוץ, במדבר או ביער או משהו כזה, כנראה שהם היו מתעוררים פחות או יותר באותה שעה ועושים את אותו מסלול קבוע פחות או יותר וחוזרים למקום אה, לינה שלהם פחות או יותר באותו זמן קבוע והסדר יום שלהם היה פחות או יותר קבוע. או
1: לפחות קבוע לפי דברים קבועים ביום. למשל לאו דווקא באותה שעה בשעון, אבל כשמתחיל להחשיך עושים ככה. זריחה ושקיעה, כן. בדיוק. בדיוק מעגלים טבעיים. Mm. Um, אני חושבת, אם נחזור רגע לעניין הסשנים המתסכלים, אז יש משהו שהרבה אנשים לא מודעים אליו, שקורה ברקע. וזה גם מקשר אותי לעניין הזה של להציב מטרות, אבל לשחרר ציפיות. כי הרבה פעמים אנחנו נעבוד עם הכלב באיזשהו סשן, ונראה איזושהי התקדמות, לאו דווקא התקדמות מטורפת של וואו, איזה כיף היה סשן מדהים, אלא איזושהי התקדמות. ונגיד שהקצבנו לנו סשן של שלוש דקות ואגב אני מאוד בעד לשים טיימר אפילו לדקה וחצי או שתי דקות וזהו ולא לטחון את הכלב יותר מדי זמן בסשן כי כולם יהיו מתוסכלים בסופו של דבר אז עשינו איזשהו סשן הכלב התקדם טיפה או הצליח טיפה או ווטאבר נגמר הסשן סיימנו הלכנו עם הכלב לשחק לטייל ווטאבר ואז לא נגענו בזה יומיים שלושה שבוע בפעם הבאה שנחזור ל... סשן, זאת אומרת לאותה מטרה לעבוד עליה, יש סיכוי טוב שאנחנו נראה התקדמות. גם בלי שנגענו בזה עכשיו כמה שעות, כמה ימים, או אפילו לפעמים חודשים. כי יש משהו שנקרא למידה נסתרת, שזה בעצם תהליך עיבוד של המידע במוח של הכלב, שקורה בלי שאנחנו כמובן אחראים לזה, <laughs> אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר חוץ מלתת לו זמן. ואז הכלב מפנים את מה שהוא למד. ואפשר להשתמש בזה ממש לטובתנו. קודם כל להיות מודעים לזה ולתת מקום לזה וזמן לזה. ודבר שני, אנחנו היינו הרבה פעמים מלמדים את הכלבי עזר למשל, היינו מלמדים משהו חדש דווקא לקראת הסופש. ואז בסופש לא עובדים עם הכלב, אלא מחכים לתחילת השבוע. ונותנים לו ככה את היום יומיים האלה שלא עובדים איתו על הדבר החדש, ומתחילים שוב ב- בתחילת השבוע, והרבה פעמים הכלב פתאום עשה איזושהי קפיצת מדרגה. גם בלי שנגענו בזה בכלל, בלי שהתאמנו עוד, אלא רמת ההבנה שלו עלתה מתוך למידה נסתרת. וזה מדליק, זה ממש מגניב כשזה קורה. זה... יצא לך לראות את זה פעם, או להשתמש בזה?
0: <אז> לא ששמתי לב, אני בטוח שזה קרה לי, אני פשוט חושב שלא ייחסתי לא לזה חשיבות. לא ו...
1: במודעות. כן, כן.
0: אני כן אקח אז... את זה לתשומת ליבי עכשיו.
1: כן, אז ראיתי את זה מלא 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 פעמים קורה, גם עם סטודנטים וגם עם כלבים שהכשרתי ככלבי עזר, וגם עם כלבים של לקוחות, שלפעמים צריך בכוונה להניח לזה רגע, במיוחד אם יהיו לנו כמה ימים מתסכלים נגיד עם הכלב של זה לא עובד, זה לא עובד, הוא לא מבין, אני לא מצליח, לא, לא, רק מתסכל יותר ויותר, תניחו לזה, תעצרו שבוע, שימו טיימר <laughs> לשבוע או לשלושה ימים או וואטאבר, ותחזרו לזה אחר כך, ו... גם בלי שעשינו כלום, תהיה שם איזושהי למידה, תהיה שם איזושהי התקדמות. וגם אם לא, אז לפחות היה לנו זמן לחשוב על זה, ולנתח את זה, ולראות מה עבד ומה לא עבד, ולשנות אולי את הגישה שלנו, ולהבין שזה בסדר לשחרר רגע את הציפיות, וזה בסדר להנמיך שנייה את היעד ואת המטרה, ולהגיע אולי מכיוון אחר, ו... ואז עובדים עם בלי תסכול, זה הרבה יותר כיף.
0: החיים בלי תסכול זה הרבה יותר כיף בדרך כלל. אמן. <laughs> <דיברנו, דיברנו עד עכשיו על, <laughs> עלינו ועלינו ואיך זה משפיע עלינו, ולא לא דיברנו על איך, מה, איך הכלב חווה תסכול, למה הכלב יכול לחוות תסכול תוך כדי עבודה או במצבים מסוימים.
1: בואו נדבר רגע על איך נראה כלב מתוסכל. כי אני חושבת שאולי אנשים לא תמיד מזהים שהכלב שלהם עכשיו מתוסכל. ונראה להם שהוא מתלהב, ושהוא מנסה, ושהוא משחק, או שהוא אוטובר. יאללה, שוט. אז הדבר הראשון שלפעמים קורה זה שהכלב מתחיל לקלל אותנו. לפעמים זה נראה כמו הכלב מסובב לנו גב והולך לעשות משהו אחר, ולפעמים זה הכלב פשוט נובח עלינו, ממש כזה, אני מבין מה אתם רוצים ממני. ורביכה
0: מונוטונית באותו קצב, פחות או יותר, שמכובדת עלינו.
1: כן. או נביחה חדה כזאת מצפצפת, מעצבנת, שזה ממש קללה מבחינתי, זאת אומרת זה ממש אקלב אומר לכו לעזאזל עם השטויות שלכם, לא רוצה, לא מבין, עצבנתם אותי, זהו, הלכתי. Hey, <laughs> יש גם ו... את הכלבים
0: האחרים שהם לא נותחים והם לא מתעצבנים עליך, הם פשוט מתוסכלים, אז הם יושבים ומייבבים, כי הם פשוט לא מבינים. נכון, והם בוכים. מה, 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 אבל אני, הנה אני עושה כזה, מה, מה, אבל כזה זה טוב, אני עושה כזה, בדרך כלל אני מקבל כזה.
1: אבל נתתי לך את הכי טוב שאני יודע, מה עוד אתה רוצה? מה עוד, כן. זקנים.
0: גם עוד מפחיד לי ולא נחמד לי פה, ותראה את האיש הזה, יש לו זקן, למה הוא פה?
1: למשל. Um, כן, ולפעמים כלב מטוסקל נראה כמו כלב שזורק עלינו את כל הרפרטואר שלו. זאת אומרת, לימדנו אותו שלושה וחצי טריקים ועוד איזה ארבע דברים, הוא יעשה את כולם אחד אחרי השני, או ברצף, או ינסה עוד, עוד פעם ועוד פעם, 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 פעם את אותו דבר. שב ארצה,
0: סיבוב, שב קור, שב קור, סיבוב, 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 סיבוב.
1: קח יד, הנה יד, יד, לא מבין, יד, אחורה, יד שנייה,
0: <laughs> בדיוק. מה,
1: <laughs> מה, מה יד באוויר? וזה לא כלב שאומר, איזה כיף לי, איזה כיף לי, בוא נמשיך עם הסשן, זה כלב שאומר, מה לעזאזל אתה רוצה, למה אתה לא מביא לי חטיפים, כבר יצאתי לך את כל מה שאני יודע, איך את כזה, כך כזה, את כזה. כבר, כזה, כך כזה, כבר. כזה, די. כזה. כן, כן, כלבים מתוסכלים זה, זה כואב לראות, זה הלב יוצא, ממש לב יוצא, אין כן, אז תקשיבו להם. גם תקשיב אנשים אולי. מתוסכלים, רגע, גם, גם אנשים מתוסכלים, סליחה, אה, גם, ל- גם ל- לקוחות מתוסכלים. לפחות בקטע של אנשים,
0: לקוחות כן. מהלקוחות שלי מישהו מה אכפת
1: לי. אה, אגב, חשוב להזכיר, לפעמים תסכול יוצא בתור תוקפנות, שזה הכי כיף בציניות טוטאלית. מי דוגמה? דוגמה, כלב שמרוב תסכול קופץ עליך ונושך אותך. בנשיכות שאפשר להגיד אה זה משחק, אה זה עוררות, אה זה רגש, זה וואטאבר, זה תסכול, כן, גם אנחנו לפעמים כשאנחנו נורא מתוסכלים, אנחנו דופקים עם היד על השולחן, או זורקים משהו על הקיר, או צועקים על מישהו, או מקללים את הנשמה של המחשב, או לא משנה מה.
0: והתסכול הזה יכול להיות מ-אני רוצה את הכדור הזה שאני לא יכול להגיע אליו כי אני נורא קטן ועל הספה? או אני רוצה לתפוס זה...
1: את הכלב שמעבר לגדר.
0: בדיוק, והתסכול הזה יכול להיות גם <laughs> הכלב ששם לא, לא, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, או הנה היד שלך, איזה יופי.
1: <laughs> נכון. וזה, וזה ממש יכול להוביל לתוקפנות בכל מיני צורות, כולל מה שנקרא תוקפנות מותקת, שזה הכלב נורא רוצה לנשוך את המישהו שמעבר לגדר. אבל הוא לא יכול להגיע כי יש גדר, אז הוא מוציא את התסכול ונושך את המישהו שלידו, בין אם זה הרגל של הבן אדם, או הכלב שלידו, או חתול שבמקרה עבר, גם אם זה החתול שהוא ישן איתו בלילה בכפיות, <אז> התסכול הרבה פעמים גולש. או בולש... במקרה
0: הטובת הרצועה, שזה גם, זה שזה לא פוגע פיזית, כן, ומשהו חי, כן. זה לא אומר שאין שם עדיין. תסכול, זה עדיין, שם, נכון, תוקפנות מותקת לרצועה. נכון,
1: לא, זה לא חמוד בכלל. לא. התפיסה של הרצועה זה ממש סימן ברור לתסכול הרבה פעמים, כי אנחנו נראה את זה בכל מיני מצבים מתסכלים. הכלב רוצה להמשיך לרחח, הכלב רוצה להמשיך לשחק, הבן אדם אומר בוא, הולכים ומושך הלאה, והכלב תופס את הרצועה ואומר רגע, שנייה, הלו, לא, חכה, כי הוא מתוסכל, כי זה לא מה שהוא רוצה עכשיו.
0: כן, לא כל כלב שמשחק עם הרצועה או נושך את הרצועה זה תוך כדי להתמודד מותקת. יש כלבים שפשוט נהנים לעשות את זה, ואם זה סבבה לכם, בסדר. אבל שימו לב מתי זה מופיע. אבל זה גם כן, זה יכול מאוד להיות תסכול. שגם פה יש רמות, אבל עדיין, שימו לב, כי תמיד הכל יכול להתפתח.
1: נכון, אז אמרנו איך נראה כלב מתוסכל? אתה רוצה שנדבר על העניין של קצב? ומה בעצם מתסכל?
0: קצב עבודה?
1: כן. אפשר לדבר על זה
0: קצב עבודה הוא לא חייב להיות רק קצב עבודה באותו סשן, זה גם יכול להיות פשוט עצם העובדה שהוא לא מקבל או היא, לא משנה, הכלב לא מקבל את מה שהוא רוצה באותו רגע או מה שכביכול הוא אמור לקבל מבחינתו באותו רגע אבל כן. בואי ניכנס ונתכנס בז'ארגון
1: זה נקרא קצב חיזוקים <חיזוק> שאפשר אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה מדעית, אז זה כמה חיזוקים, כמה דברים שהכלב רוצה, הכלב מקבל בדקה של סשן, בחמש דקות של סשן. וכמה שהקצב חיזוקים יותר גבוה, ככה הוא יהיה יותר מאושר ויותר מרוכז וילמד יותר מהר. אם הקצב חיזוקים הולך ונהיה נמוך, נמוך מדי מבחינת הכלב, אז אנחנו נראה תסכול, ואנחנו נראה בלבול, כי הכלב לא מקבל מספיק אינפורמציה על מה אנחנו רוצים שהוא יעשה, וכי הוא לא מקבל מספיק את מה שהוא רוצה כדי לשמור אותו בסשן. כמו ילד שיושב... לשמור אותו
0: בסשן זה אומר שהוא כבר בין חטיף לחטיף, או בין חיזוק לחיזוק, מצליח לצאת מריכוז ולהתעסק בדברים אחרים שמעניינים אותו, שזה איכות, רעשים, או דברים שהוא רואה מולנו. לא, או שהוא סתם הוא מת
1: ומתגרד.
0: גם זה יוצא. יכול זה. להיות ש,
1: שבין חטיף לחטיף הוא עומד ומתגרד רגע, או שהוא מריח רגע וכאילו מחפש עוד חטיפים עם, או פירורים על הרצפה, אבל הוא לא, הוא פשוט אלו סימני הרגעה, כי הכלב מתחיל להיות מתוסכל ומבולבל. אז הוא מבטא את זה בלרחח או בלהתגרד או בלעשות משהו אחר. אבל אני חושבת שאם אנחנו עכשיו בסשן של למידה של משהו ספציפי, ובין חזרה לחזרה, בין חטיף לחטיף, יש עוד משהו חוץ מההתנהגות הספציפית שאנחנו רוצים, אז הקצב חיזוקי נמוך מדי ומשהו בסשן לא זורם טוב, משהו בסשן לא מדויק. הסשן האידיאלי הוא סשן אפילו של דקה, דקה וחצי, הוא לא צריך להיות יותר ארוך מזה. נגיד שאנחנו רוצים ללמד את הכלב לתת יד, והכלב כבר מבין מה אנחנו רוצים ממנו, אז הסשן אמור להיראות תן יד, הכלב נוגע עם היד שלו ביד שלנו, אנחנו אומרים איזה יופי, הכלב מקבל חטיף. נותן יד, הכלב נותן יד, הכלב מקבל חטיף. זה חוזר חלילה, וככה הלופ הזה נראה, זה כל מה שיש בלופ. אנחנו נותנים את האות, הכלב עושה את הדבר, הכלב מקבל את האות שאומר, הצלחת, עשית כל הכבוד, שזה יכול להיות קליק, או איזושהי מילה, איזשהו מרקר, ואז הכלב מקבל את החטיף, ואז מיד אנחנו אומרים את האות, ואז הוא שוב עושה, וזהו, אין עוד משהו בלופים האלה. אם הכלב מבולבל והוא לא מיד עושה את מה שרצינו, ש... הסשן לא הולך כל כך טוב. ואם אנחנו נמשיך עם זה, ופתאום יש עשר שניות בלי חטיף, אז הכלב עלול להיות מאוד מתוסכל ולהחליט שנגמר השיעור מבחינתו והוא הולך למצוא דברים יותר מעניינים וכיפים. סוף
0: משחק.
1: כן, לא בא לי יותר, תודה. היה כיף, עכשיו כבר לא.
0: אני הייתי כלב, תודה רבה לתראות. ורופדמייקס. לגמרי. זה קורה לי, תשמעי, זה קורה לי גם, גם עם הכלב שלי, שלפעמים אני עושה איתו איזושהי עבודה ופתאום אני מקבל איזו הודעה או שאני מקבל איזו שיחה או, ששואל, או שאשתי שואלת אותי איזה משהו ואז אני כזה עושה כמה, עשר שניות, פתאום יוצא מזה ואז אני מסתובב לחזור לכלב וכבר אין כלב, הכלב לא שם. כי כאילו...
1: אתה לא היית שם. כן,
0: אני, אני כאילו חתכתי, לא, ראשונים, לא אמרתי בדיוק. לו גם שאני מתנתק, לא הסברתי לו את זה בשום צורה, לא עשיתי לו איזה סיט סטייל, משהו שהוא כאילו מבחינתו עדיין משאיר אותו פעיל. כן. פשוט התנתקתי רגע, אמרתי שנייה רגע, אני צריך לעשות משהו כי החיים וזה.
1: כן.
0: ואז אתה חוזר וכבר ליטרלי הכלב יכול פשוט לא להיות שם, כי... <laughs> כי נפתח לא המקרר, או, <laughs> או כי אחד הילדים מפיל משהו שהוא אכיל לרצפה, או כי כל דבר אחר שהוא לא עני, כבר, כבר קרה בחיים. <laughs> אם כבר נכנסנו לדבר על דברים שקורים מסביב לכלב, אני אכנס קצת לסביבת למידה ואווירת למידה. יאללה. יאללה. אז בגדול, כל מה שקורה מסביב לכלב, ומשפיע עליו. עכשיו, גם דברים, ובעיקר דברים שאנחנו לאו לא דווקא רואים, שומעים או מריחים אותם, הם כן. Mm-hmm. Mm-hmm. אולי, אולי לא תמיד רואים, אבל שומעים ומריחים, אם הקול אצלהם תקין, בשמיעה okay. ובחוש הריח, הם יודעים הרבה לפני שזה הולך להגיע, הם מרגישים את זה הרבה לפני, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מצבים שבהם הכלבים נראים... לא איתנו, או עסוקים במשהו, או, או מפחדים ממשהו, או חששים ממשהו, או נדרכים לקראת משהו, שאנחנו בכלל לא, לא, לא מבינים למה הכלב בסטטוס הזה, כי מבחינתנו אין כלום.
1: ואז אחרי כמה שניות פתאום עובר המשהו הזה, ואז ah, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן,
0: תתחילו לחפש אם אתם רואים שהכלב נתקע פתאום והאוזניים הולכות לאיזשהו כיוון ופתאום עולות למעלה והאף מתחיל לרחרח something is coming, בסדר זה יעזור לכם לפני ההפקוליפסה גם, something is coming, כדאי שתהיו מוכנים,
1: winter is coming, כן
0: כן חשובים,
1: אני חושבת ש... אווירת למידה טובה, אפשר להגדיר אותה במילה אחת, וזה כיף. וזה נכון לבני אדם וזה נכון לכל בעל חיים. אם אנחנו רוצים ללמוד משהו חדש, כדאי שזה יהיה לנו כיף. וכדאי שנחווה הצלחה, כי הצלחה זה כיף, לפתור... חידה לפתור איזשהו פאזל, להצליח לפתור איזשהו משהו, להבין איזשהו משהו, זה כיף. בגלל זה אנשים עושים סודוקו ותשבצים ותשחצים ופאזלים וכל מיני דברים כאלה, או משחקים לחלופין משחקי וידאו, וזה הכל אותו הדבר. זה לפתור את הדבר הזה שאני צריך לפתור כדי להצליח ולקבל איזשהו פרס. וממש הושר. עצם... מה?
0: עקרון העושר.
1: מה זה עקרון העושר?
0: שיש דברים רגעיים וקטנים שמאוד מאוד מרגשים אותנו, כאילו הצלחות קטנות, כאילו, קנדי קראש נגיד.
1: לגמרי, לגמרי, זה ממש עובד במוח. יש הורמונים שמשתחררים כשאנחנו מצליחים במשהו, או פותרים משהו, או מוצאים משהו.
0: ולכן משחקי מובייל כל כך מצליחים.
1: נכון.
0: צריך להתאמץ הרבה, ואתה מקבל הרבה וואו, וואו, היי.
1: נכון, והרבה פרסים ומטבעות וכל מיני כאלה. וככה זה צריך להיות גם לכלב, אוקיי? Okay? יש הבדל בין אה, ילד או בן אדם ששמים אותו בכיתה ואומרים לו, עכשיו אתה צריך ללמוד על תשלימו את המקצוע השנוא עליכם עם הנושא השנוא עליכם ביותר מבית הספר, לבין עכשיו אני רוצה ללמוד אה, לעבוד עם צמחי מרפא כי זה משהו שעניין אותי מאז שאני בת 14. אז אני יושבת, וכל רגע פנוי שיש לי, אני חוזרת לקורס ואני עושה עוד שיעור, או קוראת עוד עמוד ב- בספר. כי זה מרתק אותי, וזה כיף לי, וזה מעניין לי, וזה מושך אותי. ואני נהנית. אבל אם היו לוקחים את הנושא שאני אוהבת, וטוחנים אותו בצורה משעממת ומשמימה עם איזה מרצה לא מעניין, לא כיפי, אז אפילו את הנושא הכי הכי מעניין בעולם אפשר להפוך למשעמם. ואם זה היה מרצה שגם כל היום רק צועק על כל התלמידים כי הם לא יושבים בשקט, או כי הם לא עונים לו נכון, או כי הם לא הצליחו במשהו, אז בכלל לא היינו רוצים ללכת לשיעורים שלו. וממש אפשר לראות את זה. למידה קורית הכי טוב כשהיא כיפית. כשמה שאנחנו עושים מרתק אותנו ומהנה וגורם לנו לחוות הצלחות. אז כדאי שזה גם יהיה החוויה של הכלב, כשאנחנו מנסים ללמד משהו אותו משהו. הייתי נוסיף עוד משהו
0: מעבר לכיף גם? כי לא תמיד זה יכול להיות כיף לכלב, לדוגמה כלב ריאקטיבי שאנחנו מנסים לעבוד איתו ולייצר איזושהי חשיפה לכלבים אחרים. כן, אז בטוח. יש כלבים שרק רק צר... מצאות. מה שאני רציתי להגיד זה נעים, כמה שיותר נעים, זאת אומרת אם אנחנו מנסים לעבוד עם כלב ריאקטיבי בחוץ והוא פשוט קשה לו להיות בחוץ כי הכל מדליק אותו כל הגירויים, אז אני אנסה אפילו באיזושהי צורה אולי לצמצם גירויים, אפילו אולי על ל- ל- איזשהו תיחום של אזור מסוים בחוץ עם איזשהו ברזם כהה. אפילו, אפילו עם, בר... ברמה כזאת. או עם קרמינג קאפ,
1: או משהו ששמים על כלב שקצת, אה, יש מין, אה, זה נראה כמו... עניין. כיסוי עיניים בדיוק, תודה. זה
0: דורש המון אה, הרגלה מבחינתי, אז זה לא משהו שאני מכוון לקחות אליו. ב...
1: לאו על... דווקא. לאו דווקא, אני לא okay, מבין, אבל שמעתי, לי... ש... זה, זה פשוט כיסוי עיניים מיוחד לכלבים, שכמו כיסוי זבובים של הסוסים, שהם יכולים לראות דרכו, אבל הכיסוי רשת, הזה, רשת
0: דקה, דקה, דקה.
1: זה רשת כזאת, נכון, שמה שהוא עושה זה שהוא חוסם קצת מהגירויים הוויזואליים שהכלב חווה, זה לא מונע ממנו לראות טוב או לא יתחיל להיתקע בדברים, אבל זה קצת מווסת בשבילו את כל העודף גירויים הוויזואליים שיש לו בחוץ. אני מאמין
0: שזה משהו שכן יכול לעזור במקרים מסוימים. אני לא חושב שזה יהיה המוצר שהייתי ממליץ עליו ישר ללקוחות, כי זה... לא,
1: ממש לא, זה גם לא נגיד כי זה הרגלה. היום אפשר למצוא
0: הכל, אבל הרגלות וזה. שמת ברזנט מסביב לאיזה 4-5 עצים, חסמת שדה ראייה באיזושהי צורה, זה מאוד יכול לעזור. לא יהיה לכלב כיף. <נכון> יכול להיות שכן, יכול להיות שהוא כן ייכנס איתנו לאיזשהו סשן עבודה ופתאום הוא ייהנה מהחטיף ומהמשחק והכל יהיה סבב, אבל זה לפחות אז... יעשה לו את סביבת העבודה יותר נעימה ועם קצת פחות גאויים.
1: אז יש לי שני דברים להגיד לגבי זה ואני מקווה שאני לא אשכח אותם. <סתיב> <אח> אחד זה שנעים וכיף מבחינתי זה אותו הדבר רק בנקודה שונה על הסקאלה, אז אני לגמרי מסכימה איתך לא תמיד אנחנו יכולים להגיע ליאה איזה יופי יש כלב מולי כי הכלב מפחד. אבל אם אנחנו שואפים לשם, אז אנחנו נצליח. אם הדגש שלנו על החוויה הרגשית של הכלב תוך כדי למידה, אז אנחנו נצליח. וזה לא משנה איך צריך להנדס את הסביבה כדי שזה יקרה. בין אם זה עם כלב ריאקטיבי, או בין אם זה עם כלב שמאוד מאוד נרגש, ואז צריכים לעבוד איתו בשירותים, או במקלחת, או בחדר שינה, כי שאר הבית יותר מדי מרגש, כי יש פה אנשים וחיות ווואטאבר. Um, זה אותו הדבר מבחינתי. זאת אומרת, הכיף והנעים והלא מופחיד, סיים סיים, פשוט נקודות שונות על הסקאלה, עד לאיפה שאנחנו יכולים להגיע עם הכלב בסיטואציה הספציפית. אז אני מסכימה איתך לגמרי, זה פשוט לא סותר מבחינתי. הדבר השני, שכחתי,
0: לא, שכחתי והוא תכף יחזור. קרדיט מוקדם מדי. ממש, קפצת
1: מוקדם. מה הדבר השני? לא זוכרת. לא נורא, תכף תזכרי
0: כשאנחנו נתחיל לסכם את הפרק ולהגיד לכולם ששירה טובה וכאלה. לא,
1: אבל על מה דיברנו לפני רגע? כי זה היה חשוב, אני כן רוצה שאני אזכר.
0: על אווירת למידה, וכיף ונעים, ושזה על סקאלה.
1: אוף, אני לא זוכרת.
0: כמה שיותר כיף, שזה יהיה כמה שיותר כיף. ואז אמרתי שמבחינתי לא חייב להיות כיף, זה יכול להיות נעים, ואז דיברנו על העניין של הברזנט, ואז אמרת על הכיסוי עיניים. ואז אמרת שיש לך שני דברים להגיד שאת מקווה שתשכחי אותם, ואז שכחת. אז
1: אם אני אזכר אני אגיד, אבל בוא נמשיך הלאה, בפרק הבא.
0: נועה נזכרת בדברים.
1: כן. זיכרון טווח קצר, זה בעיה אצלי.
0: תשמעי, מכל לשם כאילו. דיברנו על עבירת
1: למידה, אוף, מה זה יואו.
0: כן, תכלתי
1: אבל זה מתסכל, אתה רואה? לבלתסכול זה לא כיף.
0: אתה <laughs> רואה? אז תעשי לעצמך משהו כיף,
1: קחי איזה שוקולד. אה, mm. כן, כן, נזכרתי, תודה. כל הכבוד, משה. שוקולד? רציתי להגיד, לא, לעשות משהו כיף. רציתי להגיד שאנחנו יכולים להפוך שיעור לכיפי, גם אם התוכן שלו מורכב מדברים פחות כיפיים. זאת אומרת, גם אם אני עכשיו עובדת עם כלב ריאקטיבי שעה, או חצי שעה. ואני צריכה לעבוד על דברים לא נעימים, כי מה לעשות, הוא שונא את העולם, הוא לא אוהב את הרעש הזה, או את הכלב ההוא, את ה-whatever, ולא נעים לו לראות אותם, ולא נעים לו שאנחנו עובדים מולם, ואנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים כדי לעבוד נכון, ומתחת לסף, ושזה יהיה כמה שיותר נעים, וכמה שפחות לא נעים, וכו' וכו' וכו'. בתוך זה אפשר לשלב דברים כיפיים. אז עשינו רגע 2-3 חזרות עם הכלב, התקרבנו לדבר הלא נעים, בוא נלך אחורה, בוא נרוץ לכיוון האוטו, בוא נשלוף לו עכשיו אה, קערת אוכל ונשים בתוכה איזה חופן, או בוא ניתן לו איזה עצם, או בוא נרוץ איתו ונשתולל איתו רגע, או בוא נשלוף לו איזה משחק משיחות ונשחק איתו עם איזה צעצוע משיחות שהוא אוהב, או נזרוק לו כדור שלוש דקות. זאת אומרת, אפשר בתוך השיעור, בתוך החצי שעה שעכשיו הקצבתי לי לעבוד עם הכלב, לשלב בין... הלמידה היותר קשה והיותר מאתגרת, לבין דברים ממש ממש כיפיים. וגם הכלב יקשר בין הדברים, כי אחרי סשן קצת מעייף, קצת קשה, קצת מאתגר, הוא הולך ועושה איתנו דברים שהוא ממש ממש אוהב, אז הוא לומד שזה מה שקורה אחרי, והוא מתחיל בעצם, כמו בכל התניה קלאסית, הערך הטוב של הדבר שבא אחרי. עובר קדימה לדבר היותר מפחיד ויותר אה, מאתגר, רגשית ומנטלית, וגם פשוט כיף לו. אז זה גם מרגיע אותו וזה משחרר את ההורמונים הטובים, שגם עוזרים לו להתמודד, כשאנחנו חוזרים כביכול לשיעור, למיני סשן הבא, לחזרות הבאות, ושוב חושפים את הכלב לדבר המאיים או המפחיד או הלאומי נעים, והוא במצב הרבה יותר טוב מאשר אם היינו רק עושים הפסקה ניטרלית, מה שנקרא. עובדים כמה חזרות, עושים הפסקה, יושבים, עובדים עם הכלב, הכלב רק מרחח, עושה כלום, ועכשיו בואו נעשה עוד כמה חזרות. הפסקת כיף הזאת יכולה ממש ממש לקדם אותנו, וממש ממש לעזור לשיעורים, לסשנים עם הכלב להיות הרבה יותר יעילים. זה מה שרציתי להגיד על כיף.
0: כל הכבוד שנזכרת.
1: כל הכבוד שהזכרת לי, בעקיפין ובלי לדעת בכלל.
0: אז דיברנו המון על תסכולים, ועל חוסר הצלחה. ואני um, אגיד ככה במשפט שהצלחות זה דבר נהדר לשני הצדדים. תמיד תזכרו לסיים סשנים כשהכלב הצליח לעשות כמה שיותר קרוב למה שהייתם רוצים שזה יהיה.
1: שמה שזה אומר זה לא לטחון עד שהוא סוף סוף מצליח כי אתם כבר מתוסכלים, <אז> אלא לעצור בשיא. אם הגעתם לאיזשהו שיא, תעצרו שם, אל תגידו, טוב עוד אחד אחרון, עוד פעם, הוא הצליח כל כך טוב. <laughs> כי אז אנחנו מגיעים לרגע המתסכל. ושם הג... צריך פשוט לעצור, אם הגענו למצב של זה לא עובד זה מתוסכל, למרות שלפני שלוש שניות הוא הצליח נהדר, או חצי דקה הוא הצליח נהדר, לחתוך, cut your losses, צא משם, לכו, פשוט לכו, תעשו משהו אחר.
0: צאו משם, נכון? תעשו משהו אחר, תחזרו לזה עוד כמה דקות, תעשו עוד סשן שניים, יותר נכון כאילו תעשו עוד חזרה שתיים על התרגיל. ותסיימו את זה בהצלחה, גם אם זה אומר שאתם צריכים לחזור שלבים אחורה ולהוציא חטיף יותר טעים ולכוון אותו יותר עם היעד.
1: ולחזור אבל... אחורה עם הציפיות שלנו, וללמד כן. אותו.
0: לפני אוקיי, שאתם הגענו, מסיימים הגענו את העבודה. הגענו לשלב
1: 10, אנחנו מתחילים עוד פעם משלב 5, זה בסדר, הכל בסדר.
0: העיקר שלפני שאתם חוזרים הביתה או לפני שאתם מסיימים את הסשן העבודה שלכם, שתסיימו את זה בהצלחה, זה חשוב גם לכלב. שהדבר האחרון שהוא יעשה זה יהיה משהו שהוא הצליח לעשות אותו וזה חשוב מאוד גם לנו ככה. כי כמה שאנחנו מצליחים יותר ככה, ככה יש לנו יותר תקווה לעתיד תמיד <laughs> שימו לעצמכם מטרות באמת תמיד שימו לעצמכם מטרות אבל אל תבואו עם ציפיות
1: בדיוק תכוונו לאנשהו
0: שרפת... ותמיד תגיעו כמה שיותר קרוב ותהיו מרוצים מלאן שאתם מגיעים
1: אמן ואפשר לסכם את הפרק הזה בעצם בלחזור להתחלה, ולהגיד שהעושר בחיים, כזה כלל החיים, משפט לחיים, העושר הוא לא מטרה, הוא לא יעד, העושר הוא הדרך, אז כדאי שהדרך תהיה כיפית. אז זה לא כל כך משנה ברוב המקרים אם הצלחנו ללמד את הכלב לתת לנו יד או לא, או אם למדנו אותו איזשהו טריק, או לימדנו אותו איזשהו משהו. רוב הדברים שאנחנו רוצים ללמד את הכלב הם לא אבסולוטלי. קריטיים לחיים עם הכלב. אבל ההצלחה היא הדרך לשם. זאת אומרת, אם נהנינו ללמד את הכלב דברים, והיה לנו שש, סשן מצחיק וכיפי, והכלב נהנה, ואנחנו נהנינו, ולכולם היה מין הייק כזה של עשינו ביחד משהו ממש ממש כיפי, אז אחלה, אז נהדר, אז הצלחנו. ולאט לאט אנחנו גם נשיג את המטרות שלנו. אבל המטרה העיקרית מעל מעל הכל, צריכה להיות ליהנות בחיים. וליהנות בחיים עם הכלב. זה... כדאי שגם הוא יענה. אז זהו, זה ככה יתחבר לי איזה שנה אזרחית חדשה וזה, ו...
0: נראה לי שבנימה אופטימית זו.
1: להתראות.
0: Happy New Year!
1: Bye Happy New Year! ביי!
0: ביי! ביי! שהאזנתם לעוד פרק מבית היוצר של מקשיבים לכלבים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסט הנבחרות, לא לשכוח לדרג, וכמובן בדף הפייסבוק מקשיבים לכלבים הפודקאסט.